2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2612 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique rojas
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Ayer, luego de que salí del programa, llegó la noticia, Dionisio, de que el gran Gabriel Mercedes, insigne atleta de República Dominicana, extraordinario ciudadano de la provincia de Monteplata, la única que da medallas, ah bueno, eh, la única no, porque
2: no te equivoques,
3: ya se metió San Cristóbal, ¿no? no. Monteplata, la provincia que más medallas olímpicas le ha dado en su historia a República Dominicana, Gabriel Mercedes fue electo, escogido, seleccionado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Muchísimas felicidades a Gabriel Mercedes. Gran atleta, extraordinario ciudadano, magnífico padre. Felicidades a Gabriel Mercedes.
2: Muchas felicidades se ganó, a Gabriel Mercedes. Lo ganó
3: a patadas limpias.
2: Una superestrella del deporte dominicano. Y uno de los, bueno, hasta la llegada de Marie Lady y de Lugelín, oh, era el único, atleta dominic el único atleta desarrollado 100% en República Dominicana, medallista olímpico, junto a Félix Díaz.
3: Exacto. Felicidades a Gabriel Mercedes, ciudadano ejemplar, extraordinario atleta de República Dominicana. Luis Rojas no regresa con los Mex. El equipo informó ayer que no ejecutó la opción en el contrato del manager dominicano para el 2022. En ese mismo comunicado, los Mex informaron que le ofrecieron a Rojas... La oportunidad de permanecer dentro de la organización en un rol a ser determinado. Tiene la, como el 80% de su vida y toda su vida adulta con los Mex de Nueva York. Luis Rojas.
2: 16 años de los 40 que él tiene.
3: Él dijo que le da muchísimas gracias a los Mex, a toda la organización por sus dos temporadas como manager y por los 16 años que ha tenido dentro del equipo antes de que los MEX anunciaran eso Rojas había conversado con el colega Alexander Gómez sobre el proceso y la comunicación del equipo en torno a esa decisión escuchemos lo que dijo Luis Rojas a Alexander Gómez sobre lo fracturada que ha estado la comunicación no porque los mex sean disfuncionales, sino porque a lo largo del año se convirtieron en disfuncionales por una serie de acontecimientos con su directiva de béisbol. Escuchemos.
4: Grandes en los deportes.
0: En los deportes. los
4: deportes. Aquí no, no hablan mucho. Eh, la comunicación no ha sido muy buena adentro, pero la verdad es muy difícil de. Evaluar o de juzgar eso, porque nosotros hemos tenido una oficina un poquito disfuncional con algunos eventos que han pasado, como ustedes lo saben, desde nuestro primer gerente en Mira del año 2021 que contratamos, que fue a Jared Porter, saben ustedes lo que pasó con eso. Luego cae en manos de Sax Scott. Zach Scott eh, estábamos desarrollando una tremenda amistad, una tremenda persona, yo pienso, pero tuvo el problema del DOI ahí en Nueva York y últimamente no, no ha habido mucha comunicación. Entonces Sandy ha venido a ser. Ya directamente el gerente, pero tiene muchas, tiene diferentes funciones porque Sandy el presidente, él está en el área de negocio, ahora también para ocuparse en el área del terreno, del, del béisbol. Eso no es fácil para, para una sola persona y por eso es que la comunicación no ha, no ha sido tan, quizás, tan alta como uno desearía de que se hablara en momentos como estos. Dice de la Liga de Invierno, son algo que es similar, el béisbol, vamos a llamarlo así, pero no, no es totalmente lo mismo, pero siempre la cosa es también. Grandes en los deportes.
3: Las cosas van a estar bien, cuando el equipo no funciona despiden al manager y no importa si se llama Luis Rojas, no importa si se llama Jim Lillan o si se llama Dusty Baker. A los managers se les contrata para ser despedidos. Nadie ha sido manager desde el día uno de una organización hasta hoy. Eso no existe, nadie. Leo Durocho, Joe Torre, Bobby Cox... Tony La Rusa. Todos han salido. Eh, tiene 40 años, tú dijiste, Dionisio. Es un sí. muchachito. En el mundo de los managers, es un bebé en pañales, Luis Rojas. Es el segundo,
2: ah, man era, era ah, el tercer manager más joven de grandes ligas.
3: Un palo. Y nada.
2: Yo creo que se equivocaron los Mets. Y no porque sea Luis Rojas, no porque sea Dominicano, no porque sea eh, una persona que uno conoce, ni nada por el estilo. Los Mets desarrollaron eh, a Luis Rojas como se desarrollan a los peloteros que lo firman a los 16 años y los van eh, llevando poco a poco hasta eh, que debutan en grandes ligas y se convierten en figuras. Creo que una temporada completa es muy poco margen de error para un tipo en el que se invirtió tanto en esa franquicia, porque es que ellos se, encar... pues, ellos se encargaron en convertir a un tipo que no cuajó como pelotero en una figura a los 24 años le dieron su primer trabajo en la Dominican Summer League
5: y lo llevaron paso a vamos, paso
2: paso a paso hasta donde se encuentran ahora yo creo que una temporada y una temporada en la que Hubo más de 50 lesiones en total de los jugadores del equipo. Más de 25 peloteros del roster eh, titular estuvieron lesionados en un momento u otro de la temporada, incluyendo al principal lanzador del equipo, Jacob de Grom, que no lanzó en los últimos tres meses de la campaña.
3: Pero llevándose de eso que tú dices y apoyando eso, ellos le ofrecen un trabajo dentro de la organización nada, nah. pero por otro lado, eso es como
2: que tú eres el, eh, el jefe y de repente te están diciendo no, no, ahora tú eres un, un asistente, son es como que no cuadra. está bien,
3: pero yo viéndolo desde el punto de vista del dueño que pago 2500 millones, yo parto cabeza ah, bueno. yo sé que el responsable no es Luis Rojas, pero si tú comienzas con esa teoría Tú nunca solucionas los problemas de una empresa. Tú, como dueño, pagaste 2.500 millones. ¿Qué tengo que hacer? Dale 300 al Indor, a esto, a lo otro. Lo hizo. No hay resultados. Yo comienzo a partir cabezas. No importa cómo se llamen. Y Luis Rojas no tiene la razón, no tiene la culpa. Pero el, el dueño que invierta y que no busque explicación es un estúpido. Hoy quién dijo que eso se va a solucionar solo? No, 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 a mí no me vengan con excusas. Sí, que se lesionó a Sandy Alderson. Yo lo parto. Sandy Alderson me puso dos gerentes. Uno, que perseguía mujeres, un depravado. Y él no hizo el suficiente background check. El otro, ya tú no puedes controlar eso, que se emborrache un día y esa cosa le pase a cualquiera. Pero alguien tiene que pagar por eso. Dionisio, el mundo no es de excusas porque si tú pones excusas ok, Diario Libre sale con la foto al revés, las noticias al revés los Yankees de Boston lo, los Tigres de Santiago ay no, eso pasa, ok, perfecto no, no pero, eso
2: no, pero tú estás haciendo una comparación injusta, porque eso no estoy fue estoy
3: haciendo una comparación de cuando las cosas no están funcionando, sin importar la razón Dionisio tú tienes que marcharle a los problemas no, porque entonces si que... Oye, es que si una, no, si una
2: foto sale al revés, si un nombre sale cambiado en un periódico, no es lo mismo que los Mets pierdan un juego porque simple y llanamente Luz Rojas no tenía el material para ganar.
3: Es que los Mets no publican fotos. Bueno. Y los, y, y los editores de los periódicos... Pero no,
2: pero no, no es lo mismo. Es los, cada
3: quien hace lo suyo. Dios sí,
2: licio. pero un editor que publica una foto al revés o que publica los Yankees de, de Boston, ese sí merece que lo voten automáticamente. Ahora... Que los MES perdieran porque se le lesionaron 50, 50 peloteros durante la temporada, eso no es responsabilidad del, de, del dirigente.
6: No sí, pero fácil. si tú
3: pagas 2.500 millones por los MES, tú no puedes venir a decirle al jefe de, de personal médico: Es que ellos se lesionan así, uno ni sabe. No, no, partido. No, Dionisio. Es que lo que no está bien se arregla. Y si tú le buscas una excusa, oye, siempre va a haber una excusa para cada acontecimiento en la vida siempre hay una excusa para cada acontecimiento en la vida en resumen yo creo que Luis Rojas es un hombre joven preparado que va a tener trabajo va a tener otra oportunidad de dirigir él recibió la oferta de quedarse dentro de la organización posiblemente no sea lo que él quiera primero va a probar el mercado que debería probarlo y yo no tengo la menor duda de que si no es este año Va a tener trabajo el que él decida pronto. Es un hombre demasiado preparado. Pero por otro lado, yo no le diría a ningún dueño que dije que se coma, que su equipo de 500 millones, que dio 2.500 millones para comprarlo, sea malo y que la explicación es que esas vainas pasan. No, señor. A mí no me venga con eso. No. Si él es un dueño responsable y quiere a su equipo, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ah, que el agua que aquí le están dando no sirve Vamos a cambiar el agua No que es la, el gimnasio, que eso no sirve Vamos a cambiar el gimnasio Pero tú tienes que cambiar y buscar explicaciones Tú no puedes venir con excusas
7: ¿Cómo?
3: Que, que, que nadie tiene la culpa Ok, pues entonces que sigan ganando los mismos Compitiendo los mismos, los Dodgers, los Yankees, Boston Los mismos, y San Luis Y que sigan perdiendo los mismos Y los que están perdiendo, que no le busquen arreglo Porque esas son vainas que pasan Yankees Boston hoy en el juego de comodines de la Liga Americana. El ganador contra los Rays desde el jueves en el Tropicana Phil. La otra serie de la Liga Americana, Medias Blancas Astros. Cardinals Dodgers, juego de comodines Liga Nacional mañana. El ganador contra San Francisco Giants desde el viernes. La otra serie, Breaks y Brewers. Los últimos premios de grandes ligas del mes Dionisio dos dominicanos, se metieron Frankie Montaz de Oakland, lanzador del mes de la liga americana de septiembre, ¡Oh! 3 y 0 2.19 en 6 salidas 40 ponches 15 boletos relevista del mes de la liga nacional Camilo Doval 4 y 0 14 entradas y un tercio, 20 ponches, 3 boletos, 15 apariciones. Felicidades a Doval y a Montaz. Informó Grandes Ligas ayer que la plataforma MLB TV, el brazo de transmisión de Grandes Ligas, tuvo 10 mil millones de minutos consumidos. Por los fanáticos en la temporada del 2021. ¿Cómo? Voy a repetir el número. Voy a repetir el número para que lo asimilen: 10 billones, 10 mil millones de minutos. Un récord en la historia de MLB TV. No es fácil. Dice informe que Chohei Otani fue el pelotero de grandes ligas más buscado en el planeta Tierra. En Google. Y en la plataforma de MLB TV ah, okay. Con los el consumo de los videos Y de los juegos Ok, okay. Estamos hablando de, del, del brazo de Grandes Ligas Shohei Otani Fue el pelotero más buscado y más consumido Es el más, no el único Vladimir Guerrero, Fernando Tatis Jr., Juan Soto Aaron Jocks Y Bryce Harper Son destacados Por MLB TV Como los más buscados durante todo el año un servicio público Grandes Ligas está buscando un ingeniero experimentado en visualización de datos para trabajar en Stackcast dentro oh. del equipo de BaseballSavant.com
2: ahí está nuestro amigo que vive en Washington
3: no sé, esto es universal Puede vivir donde quiera, el que esté preparado, puede entrar a mlb.com, ofertas de trabajo, Alvin. dice los de qué tiene que saber, de qué tiene que estar graduado, y puede, y lo van a mudar para Nueva York, o puede quedarse donde vive y lo hace remoto. Muchísimo cuarto, seguro médico, pase para entrar a todos los estadios de grandes ligas, etcétera. ¿Cómo? Ese es el servicio público. Usted entre en MLB.com que está esa oferta de trabajo. Ingeniero experimentado en visa, visualización de datos. Ese es el trabajo. Alvin González dice tú que someta.
2: Alvin, Alvin estudia eso.
3: Pero estudia. Oye la partecita aquí.
2: O estudiaba,
3: entre, estudiaba. Dice, cuando
2: él se fue de ingenio. aquí, cuando él se fue de aquí hace varios años, eso era lo que él estudiaba. Big bueno, data.
3: Este es un candidato.
2: ¿Sí? Adelante, Arvin. Arvin, ve solicita. Necesitamos un dominicano en una posición como esa.
3: Dale, Arvin. Anoche en la NFL Monday Night Football, los Chargers de Los Ángeles le quitaron el invito a los Raiders de Las Vegas en el Sofá Stadium. Empataron con marca de 3 y 1 en el primer lugar del oeste de la conferencia americana. Habló ayer Kylian Mbappé, el gran jugador francés del PSG, y confirmó que él le solicitó al PSG cambiarlo y que quería irse al Real Madrid y explicó que él sigue teniendo el plan de explorar fuera de Francia cuando sea gente libre y que quería darle el chance al PSG que se quedara con algo porque ahora cuando termine esta temporada él tiene la opción de irse a donde quiera sin que su equipo reciba nada el Real Madrid le ofreció al PSG 160 millones de euros luego subió a 180 y luego subió a 200 millones de euros el PSG rechazó y Kilian no firmó una extensión. Eso no quiere decir que cuando termine ahora su contrato, ya él inmediatamente anuncie una rueda de prensa con el Real Madrid, pero confirmó ayer que ese sigue siendo su plan. Hoy o ayer, 4 de octubre, ese es su plan. Habló con los medios, nunca se había referido al tema. Los seis equipos de la Liga Dominicana están trabajando. Hoy arrancó el escogido en la Academia de los Medias Blancas, en Boca Chica, con Felipe Alou Jr. Felipe Rojas Alou Jr. Al frente del equipo, Ronnie Linares, quien es el manager de los playoffs con Tampa Bay. El Licey, que era ayer que iba a arrancar, arrancó hoy en la Academia de Cincinnati con José Lejer, dirigiendo el equipo y los entrenamientos, hasta que Tony Díaz, el manager, llegue en el fin de semana de la próxima semana
2: y ellos no habían anunciado el... ellos no habían anunciado Enrique, perdón que era en Washington que iban a entrenar
3: pero es en Cincinnati el Licey abrió hoy en Cincinnati y ahí va a estar por dos semanas y luego se va a cambiar de academia porque las academias tienen unas unas ligas instruccionales y le hacen ese favor a los equipos de la Liga Dominicana, pero tienen sus propias agendas. Hoy era el día de pruebas COVID para Licey, para escogido. Se reportaron muchísimos jugadores y todo bien. Más adelante escucharemos a algunos de los protagonistas de la Liga Dominicana, incluyendo al manager más exitoso de la historia de la Liga Dominicana, Félix Fermín, de Águilas Ibaeñas, que es el campeón local y de la serie del Caribe, el Licey, tiene un lío ahí con unas gorras, que no han entrado Dionisio, pero es como una noticia coja, porque, según, recabé información en la Liga Dominicana, todos los equipos de la Liga, tienen una gracia, del gobierno dominicano, del Estado, para, no tener que pagar impuestos, para utilería, solamente, Utilería de béisbol y no son los equipos individualmente que hacen esas diligencias sino que la liga está reconocida ante el estado ante el gobierno como la entidad que puede autorizar a sus equipos a solicitar esa gracia cada año y los otros equipos no han gritado lo que quiere decir que ha funcionado la gracia este año no le cobran nada por las gorras, por los bates, las pelotas, eh, los equipos de catcher, indumentarias de béisbol. Y hay un límite, un límite lógico, que la liga, si información con los seis equipos, nunca lo ha abusado. Sin embargo, el Licey dice como que hay unas gorras retenidas y pide a un ministro. Eh, extraño, porque repetimos, se hace a través de la liga y a ninguno de los otros le han puesto eh, objeción. Sin embargo, nosotros estamos tratando de comunicarnos con los organismos del Estado correspondiente para ver por qué le han puesto alguna objeción a las gorras del Licey. Ya con esa información, entonces tendríamos una noticia, porque le preguntaríamos, después que se acabó el juego Licey y Águilas, tanto el manager del Licey, como el manager de las águilas Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo amaneció la isla
2: eh, la isla amaneció en básicamente lo mismo Enrique, la isla amaneció en el debate que existe en estos instantes con relación a la seguridad ciudadana en nuestro país eh, no entiendo por qué querer personalizar el tema con el actual jefe de la policía él tendrá su cuota de responsabilidad en algunas cosas, pero eh, no entiendo por qué querer hacerlo responsables de absolutamente todos los males relacionados con una institución que hace 50 años, 80 años, perdón, eh, ha venido arrastrando, arrastrando problemas y arrastrando inconductas y arrastrando... Eh, inconvenientes relacionados con individuos que no deberían de ser policías pero al mismo tiempo ¿qué culpa tiene el jefe de la policía de que nosotros los dominicanos tomemos las calles como si fuéramos salvajes y anormales y como si fuéramos la verdadera y real jungla y nosotros fuéramos todos Individuos agresivos, individuos violentos que salimos a la calle, a, a las calles a matarnos unos con otros. Ayer lo decía Enrique, estamos sembrando violencia, estamos sembrando agresividad. No es verdad que vamos a cosechar algo diferente a eso, ¿eh?
3: Y eso no tiene que ver nada con un jefe de la policía. Claro que las instituciones pueden hacer lo suyo para hacer cumplir las leyes, leyes que no escribieron esas instituciones. Y debemos educar más al ciudadano, debemos dar un mejor mensaje. Y no, no estoy hablando de una sola fuente. Estoy hablando de la violencia que genera un papá con sus hijos un hermano con sus hermanos, un vecino con sus vecinos y, y los discursos de violencia de un político contra otro político, de un fanático de un equipo contra un fanático de otro equipo y así en sentido general, cuando todo está por cuatro esquinas, violencia y violencia, eso es lo que estamos enseñando y eso es lo que vamos a, a cosechar, una sociedad de violentos, punto y bolita todos somos culpables en poner nuestro granito de arena hay que aumentar las herramientas mientras más educación menos intolerancia mientras más tolerancia menos probabilidades de que disputas que existen en todas partes del mundo terminen en asesinato ojo porque yo no estoy pintando como que en los otros países la gente no anda endrogada, molesta, rabiosa. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de República Dominicana. O sea, los países civilizados, usted llega a una intersección. Y no hay semáforo. Y, usted, y yo cuando llegué a Estados Unidos me preguntaba, ¿y qué hacen aquí? Y alguien me explicó, el que llega primero, todo el mundo tiene que pararse. En una intersección, digamos que hay cuatro, cuatro vías, ¿verdad? Sí. Y no hay semáforo. Todas tienen una señal de pare en las esquinas, usted tiene que pararse. Todo el mundo se para. ¿Y qué se hace ahora? En orden de llegada, tú puedes pasar. Si tú llegaste y ya encontraste tres carros parados... Tú eres el cuarto. Tú no tienes que saber ninguna otra información. Tú no necesitas ser científico. Llegaste a la intersección. Viste el de frente parado. Viste los dos de los lados parados. Te queda parado. Ellos, en orden como ellos llegaron, ¿a quien encontraron? Se van a ir uno a uno. Tú eres el cuarto. Cuando esos se muevan, están llegando otros tres. Esos tres llegaron y te encontraron ahí. Y tú te mueves y no se chocan, Dionisio. Tú puedes creer eso. Creo. En, digo pero con, con la costumbre Con la cultura dominicana Tú puedes creer que no chocan Y que todos esperan al otro Al otro y al otro Que a veces Viene un tipo que le va huyendo a la policía Y se vuela eso, sí Que a veces un tipo que es turista Que anda por el pedazo eh, Llega de segundo Ve que la doñita Como que pierde tiempo en reaccionar Y se va, sí que hay un tipo que llegó de último y porque él cree que es el que más sabe se va de primero sí, también ocurre pero todo el mundo lo ve como como un anormal en Dominicana esas son cosas normales porque lo principal es que además de violentos todos tenemos la razón y todos sabemos más que el otro somos los más tigres y si no aprovechamos Cualquier descuido del otro, incluyendo cosas que no son descuido, nos sentimos mal, Dionisio, porque hay que ejecutar. Entonces, por eso las cosas terminan en violencia. Los choques que un vecino se puso en un parqueo. ¿Por qué un vecino se parquearía en un parqueo que dice un número, que dice hasta reservado? Y hasta dice el nombre de la familia que le pertenece. ¿Por qué alguien haría eso sin avisarle a esa familia, sin preguntarle? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien va a un edificio de visita y se parquea donde le da su maldita gana? Sin ton ni son, cuando se lo advirtió. Hay unos parqueos de visitantes, pero si están llenos. Eh, yo no sé, eh, tiene que venir rápido, que aquí no hay gente en la mañana. Tú llegas eh, cuando está todo el mundo y te metes en el parqueo del tipo que está al lado del que tú vas a visitar. Y llega ese infeliz de trabajar explotado y encuentra su parqueo que lo paga de su apartamento ocupado con, por un carro que no es de su casa. Y mira para todos lados y no ve a nadie, ni tiene un letrerito que diga estoy en el, eh, estoy en el piso tal, llámame a tal número. Para quitarme, como una cortesía Dionisio Nada
2: Educación Dime. Enrique, educación Pero, que, pero las... que
3: por qué alguien haría eso Dionisio Dime por qué alguien tiene que hacer eso
2: Porque no tiene ningún tipo de concepto Ni de educación, ni de civismo Ni de ser ni de ser humano Hermano, aquí la, no gente, aquí la gente Sin ningún inconveniente Va por el carril de la izquierda Y te dobla Hacia la derecha Pasándole por el frente a dos carros y entiende que eso es normal. Tú te imaginas de que, que yo voy caminando, eh, no, en, no en un vehículo, sino a pie. Y yo hago eso y le paso por y, y, le, y empujo al que está al lado de mí. Inmediatamente habría un problema de marca mayor. Pero aquí la gente entiende que no. Aquí la gente se para en el medio de la calle, para su vehículo, hace un tapón sin pensar en lo que vienen atrás porque no le importa. Porque el dominicano, nosotros los dominicanos, hemos llegado al punto de que somos primero nosotros, primero nosotros, primero nosotros, primero nosotros, primero nosotros, que se lo lleve el diablo al mundo entero y después hablamos.
3: Usted se muda en un edificio nuevo, hace un sacrificio, adquiere dos parqueos, se le daña uno de los carros de su casa, por alguna razón. Porque los carros se dañan, ¿sí o no, Dionisio? Claro. Lo lleva a un taller. Alguien de repente ve. Día y medio, ese parqueo vacío y sin preguntarle al vecino si es que pasa algo porque puede ser que en ese carro se haya ido una de las partes de la familia eh, de los habitantes de la casa para algún sitio y regresen en dos días. Se mete en el parqueo Dionisio, un vecino consciente, vecino, ¿qué pasó con eh, que, que el carro azul? Que, no, está en el taller, que la bobina, que la cosa, pero me dieron tres días ¿Me puedo meter en su parqueo ahí aprovechar estos eh, dos días? Sí. Eh, cualquier cosa yo te aviso cuando vayan a traer el carro. Perfecto. ¿Eso es un negocio de dos vecinos, Dionisio? Claro. Pero no que tú te puedes meter porque el hecho de que no vea un carro, no te lo... No no, no automáticamente tú no pagaste ese parqueo ni es tuyo. Sigue siendo mío, incluso si yo tengo solamente medio carro o ningún carro.
2: Oh, o por acá, La claro. Gente,
3: ¿Tú sabes Hablando, ¿Me entiende eso, Dionicio? ¿Tú, tú,
2: es ¿Tú sabes cuánto cuesta en un edificio que un apartamento cueste 4 o 5 millones de pesos? ¿Tú sabes eh, cuánto cuesta un parqueo? La diferencia entre, un parque, entre el apartamento tener un parqueo o tener dos. La diferencia son 10 mil <risa> dólares.
3: Hay sitios que los alquilan, por si sí. tú no quieres comprarlo.
2: D 10 mil pesos. 10, ¿Y mil ¿Tú pagas una renta de, de, de parque? 10 mil pesos
0: al mes.
3: Pero nada, vamos a hablar de béisbol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Hoy arranca la serie del campeonato. Eh, oye, que la serie del campeonato. El, el juego de comodines de la Liga Americana entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Es la quinta vez que se encuentran en postemporada. En las cuatro ocasiones anteriores están 2-2. En juegos están 10-9. Favorece a los Yankees. No. 12-11 en juegos. Es la primera vez que se enfrentan en un juego de comodines. En un juego de un playoff de un solo partido de muerte súbita. La última vez que Aaron Boone y Alex Cora se enfrentaron, ganó a la escora, fue la serie divisional del 2018, ahí venció a los Yankees en casa, y pasó a la serie mundial, a la, a la de campeonato, a la mundial y ganaron la serie mundial, Aaron Boone, los medias rojas de Boston no tendrán a JD Martínez para el juego de hoy, ya decía Kevin ayer de su lesión, los Yankees tendrán en la banca a Gary Sánchez, esto fue lo que dijo, sobre el particular y otras cosas, el manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Amazing. Um. Sorprendente. Here the summer,
2: creo uh, que las you know, últimas veces que week. hemos estado aquí cuando um, venimos en el verano y obviamente la semana pasada um, hay, eh, hay cierto boss hay cierta um, cosa especial aquí las cosas importan es eh, divertido competir and, y um, eh, difícil yeah, competir I en I los juegos aquí the... creo que que este juego tension, va a ser de mucha tensión, de electricidad y you know, básicamente todo to lo que se puede uh, esperar de un juego the, de vida o muerte en to, playoff uh, entre dos franquicias importantes. ¿Vas a dejar a Kyle Higashioka detrás del plato con Gary Cole o significa esto que Gary Sánchez va a ser tu batador designado? Um, no, no necesariamente. Esto es algo que lo vamos a ver más adelante, pero no. Significa que probablemente Gary bate desde la banca. Potencialmente bateador designado, pero, pero no. Lo más probable es que él salga como emergente.
0: Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Alex Cora es el sexto dirigente que lleva a los Media ROAS de Boston a múltiples posttemporadas, uniéndose a Bill Carrigan, que lo hizo en el 15 y en el 16, a Joe Morgan, que lo hizo en el 88 y en el 90, a Jimmy Williams, que lo hizo en el 98 y en el 99, a Terry Francona, que estuvo en los playoffs del, del 2004-2005, 2007, 2008 y 2009, así como también a John Farrell, que lo hizo en el 2013, en el 16 y en el 17. Cora podría unirse a Bill Carrigan, 1915 y 1916, y a Terry Francona, 2004 y 2007, como los únicos managers en ganar más de un título de la serie mundial con los medias rojas. De acuerdo al IAS Sports Bureau, Cora es el primer dirigente en la historia del béisbol moderno, es decir, desde 1990, en dirigir un año completo con el equipo, luego regresar después de un año de ausencia y llevarlos a postemporada en su primer año de vuelta. Vamos a escuchar lo que Alex Cora le dijo a Junior Pepén para Grandes
0: en los Deportes. Grandes en los Deportes
9: ¿Qué pasó con, por tu mente, Alex? Cuando... Viste ese último Boston llegando ya a lo que es la postemporada, en una temporada realmente que de altas y bajas, de muchos retos, con un equipo
4: que ganó muchos partidos viniendo de atrás. Sí, eh, obviamente contento por la organización, los muchachos y todas las personas que tienen que ver con esta operación en el día a día. A la misma vez, pues, pensando en la familia, que eh, lo puso en una situación sumamente difícil el año pasado y, y, y sufrieron mucho y, y que ellos puedan. Disfrutarse de esto, de la manera que los muchachos se lo están disfrutando, es, es increíble. Y de verdad que, que eso es lo que había estado pensando todo el tiempo. y decía, wow esto, esto va a ser chévere para todos nosotros. Bien gratificante, un, un baño es algo que, que, que trabajamos bien fuerte para eso y, 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 y lo logramos, ¿verdad? Y, y yo creo que, que debemos sentirnos orgullosos de lo que logramos, de cómo lo hicimos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Ayer llovió mucho en Boston e incluso los equipos no pudieron practicar adecuadamente en preparación para este juego. Vámonos a la ciudad corazón de Nueva Inglaterra y saludamos a Junior Pepén, reportero senior de Grandes en los Deportes. Junior, ¿cómo está el día ahora mismo en Bing Town? Bueno, ahora mismo, saludos Enrique, saludos a Dionisio Soldevila,
9: saludos saludo, República Dominicana. Ahora mismo está nublado. lado. Aquí no se espera que llueva más, lógicamente amaneció lloviendo, la temperatura en este momento está en 59 grados Fahrenheit, se espera que para las 8 de la noche cuando se lance lo que es el primer picheo, la temperatura se mantenga entre 59 y 57 grados Fahrenheit, pero en definitiva en este momento está nublado, no se espera en lluvia, y lo que sí se espera es que va a haber un gran partido de béisbol en esta noche entre los eternos rivales Yankee Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
2: Junior, eh, se queda fuera, J.D. Martínez del roster de playoff, al menos del roster del wild card, del juego del wild card de los Medias Rojas de Boston con el problema en el tobillo. ¿Qué tanto afecta esto a los Medias Rojas? ¿Cómo puede influir de manera negativa sobre un equipo que busca avanzar a la serie de división?
9: Bueno, Enrique, cuando tú le quitas a de sus mejores bateadores, a una asignación bostoniana, realmente... Eh, le, le, le va a hacer falta, por ahí entra lo que es la figura de Kyle Schwarber que definitivamente el dirigente Alex Cora tenía que ser creativo para buscarle la manera de jugar a Schwarber ya sentando a Bobby Darles que ha estado bien caliente o sentando en, en su momento hasta hasta turnándolo con, con JD Martínez pero en definitiva, bueno Cora lo estaba esperando en la mañana de hoy para ver cómo se sentía JD Martínez pero al parecer le, le molesta lo que es el E15. Otro que va a estar fuera, dentro del rostro bostoniano, es Crisel, que ayer precisamente se presentó a la oficina del equipo de los Millerados de Boston, a la oficina de Cora, y le dijo que él quería lanzar en el día de hoy. Y Cora le dijo que no, porque lógicamente eh, no tiene el descanso necesario. Todo el mundo sabe que la también es alineación de los Yankees, compuesta por bateadores de derechos. Eh, realmente son bastante peligrosos y se va con su mejor carta el dirigente Cora que es Nathan Ovaldi que de hecho se ha crecido en los momentos grandes y, es un, y es el, ha sido el mejor lanzador de Boston
3: en lo que es esta, esta temporada en sentido general Muchísimas gracias Junior, que no llueva, muchísima suerte en la transmisión, ¿cómo te ha ido en este segundo año? Tercer año, ¿verdad Junior? Sí, bueno, en mi segunda estadía, narrando con el equipo de los millas este es mi tercer
9: estadía, mi tercer año, Ya anteriormente había narrado cinco, cinco años con ellos, pero estamos contentos y felices eh, de ver este equipo regresar a la, la postemporada de Enrique Roa, después de tener un año, que fue una pandemia donde no había fanáticos, aquí la gente está loca, aquí la gente está en béisbol, en toda la Inglaterra, y ahora enfrentar a los Yankees en un, un partido de muerte súbita es algo grandioso, y una gran experiencia que vamos a tener una vez más nosotros, narrando para el equipo de los Medias de Boston,
3: en, en el partido de esta noche. La tía mía, que no es muy interesada, <risa> inmediatamente me acaba de poner un mensaje, pásame el teléfono de Junior, ¿se lo doy? Eh, bueno, yo sé que va a haber igual lo que es eh,
9: el aspecto económico, y yo al igual que tú, soy un pobre diablo. ¿Cómo es que tú dices la travesía? Ayúdame, Dionisio. de que carga palo. ¿Cómo te dice Rico? Carga palo. Un carga palo, <risa> eso. ¿Eh? <risa> no, bueno, tiga, el,
2: que oye, el que oye estos tigres, Rafael, dije que se lo cree. <risa> de que carga palo. ¿Eh? ¿no? Cuando te llegan con un Mercedes. Ay, ay, ay. No relaje, con sí. un el, 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 el otro, el otro. El, el que está diario aquí. Dice que.
3: Hoy me está llevando sí. el
2: diablo una lesión del 2023.
3: Eh, bueno, no, yo, bueno, como no, te no, decía, Luis, que tengan buen juego y que <ríe> la pase bien. Ojalá no llueva esta noche en el Fuego y Park.
9: Muchísimas gracias, muchachos. Y como siempre, un placer.
0: Grandes, en los, deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que esta noche, en el Fenway Park de Boston, a las 8 de la noche, Yankees contra Medias Rojas, juego de wild card, Garrett Cole contra Nathan Iobaldi, mañana, en el Dodger Stadium, de la Ciudad de Los Ángeles, Cardenales contra Dodgers, también a las 8 de la noche, Adam Wainwright contra Max Scherzer,
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes,
2: además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler, Eco Styler es una gelatina
0: para cada estilo Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Como decíamos anteriormente los equipos de la liga dominicana ya están trabajando a todo vapor los seis integrándose en el día de hoy los dos de la capital el licey ayer tenía el plan pero la lluvia lo dañó hoy comenzó Hanley ramírez se reportó a los entrenamientos y creo que Hanley tiene su mejor forma física de los últimos dos años aparentemente hizo un trabajo grande rebajando a Hanley ramírez el escogido también comenzó ambos hicieron las pruebas de coronavirus en el día de hoy Ayer las Águilas tuvieron que trabajar en el Estadio Cibao y a Félix Fermín le preguntaron sobre la meta de llegar a 500 triunfos. Por supuesto, es el manager más ganador en la historia del béisbol dominicano en cantidad de juegos, de series regulares, de playoffs, de campeonatos, de todo. Y esto fue lo que dijo el gran Félix Fermín sobre esa meta que es personal, no colectiva. Adelante, Félix Fermín.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Eh, está a punto de llegar a la 500
2: victorias realmente. ¿Qué significa para ti nuestro logro? ¿Qué realmente te falta?
10: Comenzando ya esta jornada 2021-2022. De
11: verdad que queda otro, otro reto, un nuevo reto, estar de frente de, de uno de los, de los mejores equipos el que hay en... en, en la liga de invierno y para mí es un orgullo estar de nuevo al frente de unas águilas que como tú dijiste eh, van allá estoy, estoy eh, cerca de conseguir eh, marcas personales pero eso no eso es lo más importante para mí lo más importante es que el equipo eh, <coughs> repita la corona y también la serie del caribe especialmente que aquí en nuestro país
0: grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
3: Oigan cómo hablan los grandes, le preguntan sobre su triunfo 500 y él lo desvía hacia el colectivo, que lo más importante es ganar un campeonato con Águilas, ir a la Serie del Caribe y ganarla. Así es que hablan los grandes. Un mediocre se pondría media hora a hablar de él mismo. Yo soy lo mejor que hay en el mundo, el que más baila, el que más cuarto tiene, mi carro es más bonito que el tuyo, mi papá tiene una mejor corbata que el tuyo y muchísimos disparates más. No es no. fácil. Esto es, eso es irrelevante 500 triunfos el, la meta mía es el campeonato eh, ir a la serie del Caribe en el estadio Quisqueya y matar a todo el mundo por su parte Lino Rivera, el dirigente puertorriqueño de los toros dijo que los toros Dionisio van a evitar el regodearse dijo Lino Rivera como que los toros se, se pusieron muy suaves se pusieron muy mansos, como que se acostumbraron a, a que todo está cantado y que este año vienen con otra actitud debido a eso. Escuchemos
1: a Lino Rivera.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Todos los años son diferentes, todos los años, todo el mundo comienza con un, muy optimista, y pero en realidad... ¿Qué te puedo decir? Este, con sorpresa por los muchachos que llegaron este primer día, 19 jugadores. Yo creo que es extraordinario y se ve muy ambiente, lo comandado por veteranos como, como Adame, el caso de Félix Pieve, Mejía, Mariñe, que son de los más veteranos. Yo creo que, que vamos bien. Vamos a ser pacientes en cuanto a jugadores que han terminado en, en Grande Liga, pero vamos a ser exigentes con los que no tuviesen en Grandes Liga y con los extranjeros. Queremos que estén listos, que esté una temporada corta, una temporada que estamos cerquita y a diferencia del año pasado nosotros fuimos muy. tuvimos con mucha tranquilidad de que hay que se iba a poner listo, que el otro, pero este año no, este año vamos a trabajar duro para nosotros tener, tener un buen comienzo.
0: Grandes en los deportes.
4: Uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
7: Hola, Vamos buenas Vamos a
3: escucharte en Grandes en los deportes Muy buenas tardes Hoy arranca la postemporada de Grandes Ligas Yankees, Red Sox en Boston. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola,
3: hola. Muy bien. ¿Y usted? Excelente.
12: Un poquito de inicio, Fermi. Tu marido es a la vez un eh, lamento más sobre lo que sucedió con la joven es arquitecta. Mira, un equipo de inicio. Mi esposo es médico. Y a veces, para buscarla a ciertas horas, las otras noches, ya hace aproximadamente un mes, eh, venían para la casa. y Llegando a la casa, yo estoy en Santo Domingo este, hay un lugarcito que es un poquito oscuro. Yo tengo una camioneta. Oye, y se metirá en la oscuridad dos policías, pero no solo dos policías, sino cubierto, la cara cubierta. Y yo me paro, me dice que, ¿dónde yo voy? yo digo, mal voy no. para mi casa. que por qué la pregunta? Porque allí me pararon, porque ya venía en, alrededor de las once de la noche. Y me dice que ellos son la policía, yo digo, bueno, pero tú no viste la prensa ayer que un agente de estilo de policía atracaron a alguien. Y me dicen, ¿no están mirando un de policía? Yo los veo vestido de policía, los ladrones también. Oye, hermano, dos tipos, con la cara, con los pasamontañas, 12, dos y 20 de la noche yo voy de secano a buscar a mi esposa y vengo para la casa y me, me, me hablan con rectitud me hablan mal, porque es un arte que la policía no todos, pero en su mayoría tiene la policía llega tú no puedes preguntarle por qué te paran o qué, qué yo he hecho no, no, te está hablando la policía o sea, ya desde que ellos te paran tienen la razón y lamentablemente, muchachos este país, hay que hacer algo para que cambie esa situación porque por ahí vienen yo tengo mis hijos, tengo nietos están los hijos de ustedes y los hijos de ellos mismos entonces, por favor esa campaña que ustedes tienen, ojalá que otros medios la la la, la hagan de ellos para que se escuche no seamos tan violentos vamos a ser un poquito más, más calmado Mira, por ejemplo, en la calle, lo que ustedes decían, de si yo no paso es porque no soy tigre. Tú ves que la gente a ti te pasa, se te mete en medio, los guagüeros, si el gobierno quisiera resolver problemas aquí de este país económico, o ya actualizara el sistema de tique como Estados Unidos, y cuando tú bebes el tique y me paran, y yo deba uno, y se me pasó la fecha de pagarlo, de, llamen una grúa, y me lleven el vehículo, y me cobren el parqueo, y me cobren la grúa, y me cobren el pito, y me metan preso. Entonces, porque en Estados Unidos eso funciona, mi hermano, porque todos los bolsillos que le dan a la gente. Muchas gracias, los escucho y por abajo.
3: Gracias por tu llamada, ¿Es, es así. Él tiene toda la razón. ¿Por qué la policía tiene una actitud trujillista si República Dominicana salió de la dictadura, primero de la de Trujillo en los 60 y de la de Balaguer? En el 78 y luego, por, por esa desgracia de la sociedad que no sé, le gustan no sé, gusta las mandarrias, lo volvimos a tener hasta el 96.
2: 94. Pero
3: ¿por qué? 96. 96, perdón,
2: sí. 86-96. 96.
3: Y ganó Leonel Fernández. Ok, pero eso no es la historia. La historia es por qué esa actitud... ¿Le está hablando la policía? Eso es una actitud de una dictadura. ¿Por qué la policía se quedó en la era de la dictadura? Porque la sociedad cambió y la policía se quedó en la era de la dictadura. Entonces, nadie ha intentado cambiar la mentalidad e informarle a la institución que ellos no son un cuerpo de opresión, un cuerpo de someter, de abusar, de bejar, de calumniar, de chivatear, de golpear, de asesinar al pueblo. Alguien no le informó. Se han cambiado actitudes. Ya ellos no salen a hacer eso. Pero tienen el mismo lenguaje. Porque no le llegó el... O sea, el mensaje no le ha llegado, claro, que la sociedad cambió. Que ellos no tienen un órgano de represión. Es una institución de velar por por la ciudadanía, de cuidar la ciudadanía. O sea, la policía es un organismo de vigilancia, de protección del ciudadano. No es un órgano represivo. Pero en la dictadura era así, Dionisio. En las dictaduras, así es que se habla. Cállese, ciudadano, usted no tiene que hablar, usted está hablando con la policía Eso es falso A ti la policía te detiene y te tiene que informar las razones Y si se te tira a tu casa, te tiene que ir con un papel firmado por un juez, Dionisio Acompañado por un fiscal Sabemos que no, que las dictaduras no Porque esos órganos son de represión Pero aquí no hay dictadura ya, por, pa por favor entonces no sé exactamente e esa esa sugestión pantera de, de decirle un ciudadano a otro ciudadano cállese que es la policía como que como el mismo periodista yo soy periodista oye Dionisio como que eso te da una inmunidad ¿O te da, o te da un poder sobrenatural oye no es fácil yo soy, yo fácil. soy periodista y la, la próxima pregunta en un mundo lógico es, ¿y? <risa> Nosotros somos la policía. El, la pregunta lógica debería ser, ¿y? ¿En qué me convierte su a mí en un delincuente? En que usted sea la policía y esté haciendo su trabajo. Que lo felicito. Usted detiene al ciudadano. Párese ahí. Buenas noches. ¿De dónde usted viene? ¿Para dónde va? ¿Por qué anda en la calle? Tú mira. Los delincuentes hasta se visten de delincuentes. El delincuente dominicano no se oculta. Es poco probable que un delincuente ande vestido de hombre serio. Usted dirá, oye, el otro tiene un código que distingue a los delincuentes de los hombres serios. Bueno, realmente no, pero chequen los videos. Chequen los videos y miren la constante. Chequense. Y después me, me dicen si yo estoy errado o no. Es un viejo desfasado, oye. Que los delincuentes tienen una ropa y la gente se la tiene otra ropa.
2: Enrique, no digas eso.
3: Yo te lo estoy diciendo, es que hasta los videos. y tú con videos, demuéstrame bueno, lo contrario.
2: Pero eso está, no como, es la, eso está como la vez aquella que un medio público. De los tenis. Que un medio público lo de los tenis. Nosotros aquí le entramos por
3: eso. No. Está bien, pero si alguien viene y se para en su carro y tú mira para adentro, es poco probable que te engañe. Uh -huh. Y que, que se haya disfrazado de hombre serio. El delincuente dominicano. Pero yo no lo sé por qué es Dionisio. Yo no sé por qué es. Tiene una ropa especial que parece que se la venden al club de los delincuentes.
2: Eso es por gente. es, ¿Es por...
3: una tontería, que es una tontería porque deberían disfrazarse. Pero no sé por qué lo hacen. De verdad, yo no lo sé, Dionisio, yo te lo dijera si lo supiera. Lo que no quiere decir que alguien que ande con esa ropa automáticamente es delincuente. No estoy diciendo eso. Uh -huh. No es eso lo que estoy diciendo. Gente seria puede andar con la misma ropa sin saber que son las preferidas de los delincuentes. Lo que el delincuente jamás va a hacer es vestirse como gente seria. <risa> no sé por qué, de verdad. A menos que sea delincuente de otra área. ¡Ojo! No asalta fácil. gobierno, roba empresas, despilfarra fondos. Entiende, ya ese es otro tipo de delincuente. Yo estoy hablando del raterito, del tumbador del asaltante de camino que estoy hablando para que me entiendan en español. No sé por qué Dionisio, de verdad, si yo lo supiera, te lo dijera. Pero chequea los videos. Ni siquiera por un error en uno de esos videos de un motor y de una vaina, ni siquiera por un error de olvido tuve una ropa diferente, ni siquiera. Que yo no lo entiendo. Pero volvemos al punto. La policía no es un organismo de represión. La policía es una organización, es una institución para cuidar a la población. Pausa.
0: Grandes en los deportes.
9: En los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen
4: un pegadito frito desde cero.
13: ¡Ay, mi amor! Lo mío es tirarme en un cheilón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero. Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
15: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo en el sol de la mañana de RCC Media que hay una propuesta para eliminar las exoneraciones en los vehículos Exoneraciones, impuestos únicos y facilidades para vehículos no solo reciben los diputados, lo reciben yo. los militares, reciben los fiscales, reciben jueces, reciben eh, diferentes sectores municipales, reciben diplomáticos, reciben empresariales, reciben iglesias. Uh -huh. Y entonces yo pienso que dentro del marco de la eh, nueva situación fiscal que vamos a tener en la República Dominicana, Creo que también los congresistas debemos buscarle una salida ahora que no nos satanicen.
6: Por otra parte, el Ministerio de
15: Salud Pública reportó una muerte por COVID-19 en las últimas 24 horas, además de 701 casos tras realizar poco más de 8.500 pruebas. Finalmente, una ex empleada de Facebook, que sacó a la luz las prácticas de la compañía, denunció que casi nadie fuera de la firma sabe lo que pasa dentro de ella, donde se engaña repetidamente al público sobre los efectos nocivos de su sus plataformas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
5: un boletín de la
15: gran cadena
5: RCC Media. Grandes, Grandes,
0: Grandes en los deportes.
3: <risa> <risa> Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Sí. Y no estoy hablando de costo, no estoy hablando de, de precio, no estoy hablando de fama, no estoy hablando de origen, estoy hablando de higiene Dionisio. ¿Qué hacer para que nuestros carros nos representen adecuadamente?
2: Utilizar los productos Lubristar Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se vea bien, para limpiar el interior de tu vehículo. Para proteger el tablero, para mantener los neumáticos en muy buenas condiciones y siempre brillantes. Usa los productos de Lubristar. Luristar, de Importadora trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Tiago de los caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
15: Saludos, Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Muy contento de poder compartir con ustedes hoy en este día tan especial donde comienzan los playoffs de Grandes Ligas, poco después de las 8 de la noche el esperado partido de Yankees en el Fenway Park de Boston, el juego de wild card de la Liga Americana. Saludos muchachos, ¿cómo están?
3: Antes de hablar de ese partidazo de un playoff de un solo día entre dos franquicias tan mediáticas, déjenme decirle que los Rockies de Colorado hicieron algo extraño y es terminando la temporada le dieron una extensión de contrato cinco años y 50 millones de dólares a Antonio Sensatela, pitcher derecho venezolano que es el otro venezolano, no la estrella del equipo, que es Germán Márquez. Antonio Sensatela, cinco años, 50 millones, y Cardenales y Wright hicieron oficial ya una extensión de un año para retirarse por 17 millones. Y los Mex de Nueva York, lo conversábamos al principio y hasta escuchábamos algo de Luis Rojas, decidieron no ejecutar la opción que tenían en su contrato para el 2022 le ofrecieron quedarse en otro rol en la organización, pero eso está en veremos dependiendo de las opciones que tenga en el mercado allá afuera. Luis Rojas, ya Dionisio y un servidor hablamos del particular, Kevin, tu reacción a la información ya oficial de algo que en cierta manera habíamos pronosticado aquí.
15: Correcto, uno lamentablemente sabía que eh, esto estaba planteado la posibilidad, estaba planteada de que los Mets tomaran la decisión de ya ir en otra dirección en cuanto a su manager en la próxima temporada. Yo creo que es un primer paso para, digamos, allanarle el camino al, a la nueva persona que asuma el puesto principal de operaciones de béisbol de la organización, que tendrá la oportunidad de nombrar un dirigente de su preferencia. El Luis Rojas es un hombre de béisbol joven, pero con una carrera ya bastante larga en la organización de los Mets. Así que eh, yo creo que está también planteada la posibilidad de que él permanezca dentro de la organización en otras funciones, pero eh, como tú dices Enrique, eso va a depender de lo que se le presente en la temporada muerta. ¿verdad? Después de los playoffs, cuando los equipos que están haciendo cambios en su cuerpo técnico, ya sea al nivel más alto con el manager o en el caso de coaches, eh, tomen sus decisiones. O sea que, el, lamentablemente, la, el colapso de los Mets en la segunda parte de la temporada, que el Luis Rojas no, no tuvo la culpa ni de las lesiones ni de la baja producción de la gran mayoría de los jugadores de ofensiva de, de los Mets, pero se sabía que eso podía ser un detonante para esta decisión de... Eh, ya ir en otra dirección con el, el puesto de dirigente así que vamos a ver, lamentablemente entendemos que Luis Rojas ya tendrá otras oportunidades en, en su futuro inmediato es un hombre joven con muy buena reputación ya tiene la experiencia de haber dirigido grandes ligas eh, y creo que vendrán otras oportunidades buenas para él
3: Muchachos, decían los medios especulando no que los MEX han dicho nada sobre el particular porque apenas ayer anunciaron la decisión de no retener a Luis Rojas pero los medios de Nueva York especulan sobre posibles candidatos y todos son hombres de dos décadas dirigiendo en el béisbol incluso algunos que no están ni siquiera activos actualmente es una nueva tendencia hacia allá van los equipos que tengan una nómina digamos, diseñada para ganar sí o sí y que no hayan conseguido el objetivo?
15: Bueno, yo creo que hay algo de eso. Enrique, fíjate, eh, hablando del pasado reciente, Dusty Baker regresa después de estar fuera para dirigir a los Astros de Houston y, bueno, ha clasificado el equipo en sus dos años ahí. Tony Larusa con el equipo de los Medias Blancas de Chicago para citar dos ejemplos y debo decir que hay insistentes rumores en el caso de los padres de San Diego por razones que ya hemos explicado ellos han optado por dos dirigentes jóvenes que vamos a decir están en el rango de edad que pueden quizá conectar mejor con sus jugadores y ese modelo no le ha dado resultado y puede que en ambos, en ambos casos la inexperiencia de esos hombres Sandy Green primero y ahora Jay Stingler que todavía no ha sido despedido oficialmente pero es lo que aparentemente va a ocurrir pues se habla insistentemente de que los padres van a optar por un dirigente veterano. Fíjate, en el caso de los Mets, los nombres eh, que son publicados hoy en el New York Post por un hombre que está muy conectado a ese equipo, un periodista que está en el día a día de los Mets y que por algo está hablando de Show Walter, de Bruce Bochy, de Bob Melvin, que yo creo que lo de Melvin, eso podría estar conectado a... Billy Bean, en caso de que Bean decida irse eh, a Nueva York, pero son todos veteranos. Entonces a mí me parece que sí, que estamos viendo como un regreso al, a dirigentes de experiencia. Otro ejemplo es Joe Girardi con los Phillies de Filadelfia. Así que hay equipos que parece que están en, en esa temática y los Mets podrían ser uno de ellos, aunque yo creo que en el caso de los Mets es demasiado temprano para eh, especular porque la persona que tiene que tomar esa decisión no está. No está ahí todavía, entonces creo que va a depender de eso también.
3: Dionisio saca a Luis Rojas del escenario, ir a San Diego, porque estamos claros que el target que ellos están buscando y que estarían buscando incluso los mismos Max no es de alguien de su edad, incluso si está bien preparado. Aparentemente esos equipos se decidieron que van por dos viejos zorros.
2: Es extraño ver el cambio de tendencia que están dando algunos equipos. Ya lo vimos, como tú explicabas anteriormente, con el caso La Rusa, el caso Dusty Baker, porque en los últimos años habíamos visto un giro bastante fuerte, el caso, obviamente, el caso Tingler, el caso Rojas, el caso Alex Cora, y así sucesivamente. Rocco Valdelli, por ejemplo. Rocco Valdelli en Minnesota, y podemos mencionar también... Eh, este muchacho eh.
3: mira, Kate es mira gay Kapler es joven Chris Weber en Texas el de San sí, Luis todos.
2: el de San Luis que es bastante joven también eh, no los...
3: no ese señor no no ese no tenía experiencia como manager ni tampoco el de Atlanta pero esos tipos son viejísimos en el negocio bueno pero son Chris, el de Atlanta tenía tiene 40 años en la organización oigan oigan eso
2: Sí, es Nick sí
3: y, y este shoes es un viejito también, lo que pasa es que él se conserva bien. Pero está bien, pero todo lo que tú mencionaste, más David Bell, más Kapler, más el manager de, de, de Baltimore, más Torino Bulo, no es tan joven, pero es un hombre joven. O sea, awesome. fue una revolución como de instalar una nueva era y mucha gente pensó que era para poder manipularlos. Más fácilmente. Pero a la gente se le olvida. ¿Ustedes creen que Matusalén de verdad nació de, de, de 99 años? ¿Todo el mundo fue joven algún día, señores? O sea, Joe Torres no debutó a los 75 años como manager. No, obvio que no. Ni Bobby Valentine. Todos fueron jóvenes en algún momento. Pero decías tú, Dionisio, te preguntaba. Entonces... Nosotros mencionamos aquí hace par de semanas y qué, le, qué, qué parecería a ustedes, Luis Rojas sale de los MEX y se iría a San Diego. Está claro que ese no es el perfil que están buscando entonces.
2: Bueno, los padres, aunque desde el fin de semana se está reportando que Tingler no regresa, E.J. Preller todavía no ha hecho eso oficial. Hay que esperar y darle unos días a ver qué va a suceder en ese sentido. Eh, los Mets sí, por los rumores que han comenzado a, a circular Y obviamente que uno toma en cuenta que esos rumores Casi siempre son filtrados por al alguien de la oficina del propio equipo La lista que aparece en los medios eh, ne neoyorquinos el día de hoy Son todos hombres que están bastante pasado meridiano
3: Y los de San Diego que ha salido también Dionisio ¿No pues, ha salido un joven en los de San Diego?
2: Pero Tingler todavía no ha sido despedido Primero tienen sí, pero que ya, Pero
3: ya los sustitutos están mencionados. Kevin, dile los sustitutos que han mencionado para eventualmente cuando se anuncie lo de Tingles si se anuncia algún día, que es el punto mío, no de que lo votaron, sino el, el perfil de la gente bueno. que podría ocupar el puesto, Dionisio. El, el perfil.
15: No, el nombre que suena con más insistencia es Bruce Bochy.
3: Oiga eso, señor. ¿Entendió? Un tipo no que, que, fue que Daniel, a ser
15: él, pero que, es que suena fue, con más insistencia. Que,
2: que fue Manager de San Diego hace cuánto? Dos décadas.
15: Correcto, y bueno, esa es una de las cosas que dicen. No, él conoce la ciudad, conoce los fanáticos. Oiga, ahí, y, ¿y fue y tuvo tanto éxito en, en San Francisco, y es un hombre de experiencia, etcétera, etcétera. Y por ahí.
3: Por jugaba él cual con Stereo cuando él dirigía. Sí. sí. O,
15: sea, o sea, él, él conoce. Y conoce a Tony el... Gwynn y a Caminiti
3: el, él conoce el Pico Par como visitante exacto cuando la quieren arreglar ellos la arreglan ellos la, le, le dan que, que conoce la ciudad y que tiene esa vaina que ve para dirigir un equipo para ganar pelota que tú conozcas la ciudad eh, Kevin los Yankees conocen muy bien Boston ¿que eso tiene algún rol en, en el juego de esta noche?
15: <risa> yo creo que lo que lo que podría tener un rol es eh, la historia el pasado reciente ¿verdad? el hecho de que Ciertamente Boston ganó los primeros siete juegos de esta temporada Entre esos dos equipos Pero de ahí en adelante los Yankees ganaron nueve de los últimos doce Y barrieron de forma dominante a los medias rojas En la última serie de serie regular Mira, es, una, es un partido que hay eh, obviamente mucho por donde con, eh, cortar Todo el mundo conoce la rivalidad entre estos equipos Todo el mundo conoce la historia de ambos, ¿verdad? dos franquicias eh, exitosas, pero el, esto se reduce al partido de hoy, y yo les voy a decir algo, donde yo creo que podría estar la gran desventaja del equipo de Boston, es en el bullpen. O sea, el equipo de Boston necesita, desde mi punto de vista, una salida larga y efectiva de Nathan Baldi porque es que ese bullpen últimamente... Ha sido un desastre. Es más, yo esperaba ver prácticamente a todos los abridores de los Medias Rojas en roster hoy. Dos de ellos tiraron el domingo, Eduardo Rodríguez y Nick Pidera. Fíjense lo que hizo Alex Cora en ese juego que era de vida, que era no de vida o muerte, pero era vital para el equipo de Boston. En el octavo lo tiró Eduardo Rodríguez, el noveno Nick Pidera. Yo creo que eso dice mucho de el estado del bullpen de los medias rojas que les le puedo dar el dato de que en promedio de carreras limpias fue el tercero peor de las grandes ligas después del juego de estrellas entonces el equipo de Boston lleva a su mejor lanzador que es Nathan Ovalde y ciertamente necesitan una salida larga de él eh, podemos decir que bueno Gary Cole es el estelar de los Yankees el lanzador que ellos firmaron para juegos como el de hoy es un hombre que va a estar hoy Tirando en su quinto partido de playoff de eliminación, o sea que tiene la experiencia a su lado La realidad es que sus números en postemporada son excelentes eh, de por vida O sea, si usted dice, bueno, se ha crecido este hombre en juegos de playoff Bueno, él tiene el récord de 8 y 4 y 2.68 de promedio de carreras limpias en playoffs Con casi 12 ponches por cada 9 entradas Ahora bien, ¿cómo ha estado últimamente? 6.15 de efectividad en sus últimas 5 aperturas eso coincidió con un problemita que tenía en una pierna le tiró 6 entradas de 3 carreras a Boston la última vez que se enfrentaron pero después fue explotado por el equipo de Toronto en su última salida o sea que no es que Cole sea una eh, carta de triunfo 100% esta noche visto que no ha estado tirando su mejor béisbol ahora, ¿dónde es que está la diferencia? bueno, que los Yankees tienen un bullpen remodelado ahí que le lleva ahora mismo la milla al, al de Boston, porque se sacaron el premio con Clay Holmes, después que lo adquirieron de los piratas, tienen a Luis Severino saludable, tienen a Jonathan siga de regreso, Chad Green, Wandy Peralta, que han estado tirando muy bien, obviamente el cerrador Aroldis Chapman. Entonces, hay una diferencia importante en, en los bullpens, así que para Boston va a ser importante que Iovaldi pueda transitar seis, siete episodios esta noche. El de las curiosidades que yo creo que podemos mencionar de este juego, muchachos, es que los dos equipos se van con su catcher sustituto. Todos sabemos que Gary Cole prefiere a Kyle Higashioka. Higashioka le va a recibir hoy. Gary Sánchez va a estar en la banca. En el caso de Boston, Iovaldi oh, tuvo este año efectividad de 3.28 con Kevin Plauecki y 4.77 con Cristian Vázquez. Bueno, pues eso se va a respetar hoy y va a ser Plawecki, el backup del equipo de Boston el que va a estar en la receptoría. Importantísimo en contra de Boston, J.D. Martínez fuera de roster. Ya habíamos dicho que se lastimó el domingo, no va a poder jugar hoy. Y curiosidades que uno puede mencionar de los rosters de ambos equipos, en el caso... Mira, ambos equipos han incluido un tercer catcher para hoy, que es... Eso significa que hombres que han jugado poco van a estar disponibles por los Yankees Rob Brantley, por el equipo de Boston Connor Wong. Los Yankees también incluyeron a Greg Allen, que estuvo muy poco con el equipo en la recta final, para tener como un segundo corredor emergente, porque tienen a Tyler Wade para ese rol. Y en el caso de Boston, bueno, pues tienen a Wong, tienen a Jaren Duran, que lo tienen ahí para... El, una, una situación de necesitar un corredor emergente y también está el utility Jonathan Arauz en roster hoy por el equipo de, de Boston. ¿Qué otra cosa nos puede decir, muchachos? Bueno, son dos equipos que en realidad son mediocres defensivamente. Muchas veces estos juegos de tanta presión se deciden con una jugadita que no se hace. Un un elevado que se cae un rodado que se escapa un tiro desviado bueno estos equipos ninguno de los dos se destacaron especialmente a la defensa o sea que eso es algo también que hay que tener en cuenta mucha tela por donde cortar yo otro, creo que lo otro que hay que ver es cómo es que el equipo de Boston va a resolver el tema de Giancarlo Stanton yo me imagino que hoy Stanton no va a haber muchos lanzamientos en la zona de strike después de lo que hizo en el Fenway Park la última vez que estos equipos se enfrentaron
3: una pregunta muchachos una pregunta. El año pasado llegan los Yankees a la postemporada y la solución para mejorar al equipo fue sentar a Gary Sánchez. Los Yankees de Nueva York llegan hoy a la postemporada donde es un juego, la primera ronda, un juego. Lo que quiere decir que esta podría ser la única experiencia de los Yankees en postemporada este año. Tienen que ganarlo. Y la solución para ser mejores es... Sentar a Gary Sánchez Entonces Si cada vez que llegan los playoffs Gary Sánchez no puede ser el catcher de los Yankees ¿Por qué los Yankees insisten en Tener como catcher Y no haber intentado La conversión Luego de la experiencia del año pasado
15: Es una buena pregunta Y yo creo, yo creo que la razón A mí no me sorprende Para nada que hoy esté Gigashoca jugando por la presencia de Gary Cole. El, lo que habría que ver es si los Yankees rebasan ese juego de hoy. A mí me parece que si los Yankees rebasan, Sánchez va a jugar con más frecuencia que Higashioca, pero entiendo tu punto perfectamente. Yo creo que una de las interrogantes de cara a la, a la temporada muerta de los Yankees es si Gary Sánchez regresa o no. Yo te voy a decir que a mí me parece bastante probable que los Yankees busquen otra opción en la receptoría.
3: Dionisio.
2: Lo de Gary Sánchez, uno... esto es un Pero shock. no lo de
3: Gary Sánchez, explícame lo de los Yankees. La sí. decisión de los Yankees.
2: Bueno, la de, precisamente la decisión de los Yankees con Gary Sánchez, uno trata de buscarle la vuelta tomando en consideración lo que ha visto que ha hecho Boone durante toda la temporada. Eh, él no va a jugar hoy, a menos que sea con turno como emergente. Ya lo dijo y lo escuchamos en el audio anterior de... Eh, en el audio anterior que tiramos con Boone y quizás quizás si los Yankees avanzan lo pondrán pero no creo que lo hagan de manera regular y la verdad es que ellos están repitiendo la historia del año pasado y es perder la confianza en quien ha sido su receptor básicamente la temporada completa
3: y volvemos al punto para que la gente entienda cómo alguien puede ser moderadamente tu jugador de una posición por dos años consecutivos para la serie regular, pero no para los playoffs que importan más. Es una cosa extraña, Kevin.
15: Lo es, eh, lo, el, lo es y por eso te digo que para a mí lo de hoy no me causa sorpresa, eh, sabiendo que Gary Cole iba a estar lanzando. Habría que ver cuál es el plan de los Yankees más allá de hoy si ganan esta noche. Y entonces podríamos llegar de una manera definitiva a la conclusión de: bueno, por segundo año consecutivo lo tuvieron como regular en, en durante 162 partidos, o durante la mayor parte de esos 162 partidos, pero en los playoffs se van por la opción de su, de su backup, que es mejor defensivamente. El, pero lo de hoy no es sorpresa. Y mira, yo creo que un punto el, también importante para mencionar con relación a esta noche, Neytanio Baldi. Fue un tremendo pitcher para Boston en la postemporada de 2018, la última vez que llegó saludable a esta etapa. Todo el mundo recuerda lo que Yovaldi hizo en esos playoffs y en realidad por la actuación que tuvo consiguió un contrato de cuatro años. O sea que estamos hablando de dos lanzadores que están acostumbrados a la presión y que normalmente lo han hecho bien en este, en este tipo de circunstancias. Vamos a ver si eso ocurre esta noche o si la ofensiva es la que lleva la voz cantante.
3: Oigan esto, una casa de apuestas tiene a los boricuas Carlos Beltrán y Joe Espada como los favoritos en las apuestas para ser manager de los mex de Nueva York.
7: ¿Cómo?
3: O sea, más allá del análisis que uno haga, no, no, si usted quiere meter su cuarto esa banca se lo coge <risa> y si usted quiere hacerse rico usted va a apuesta por ejemplo por Dwight Gooden, que está número 15 en la lista entonces, Carlos Beltrán da 4-1 en Bet online 4-1, Joe Espada da 5-1, Buck Melvin da 6-1, Bochor Walter da 850, o sea, esta casa de apuestas, si usted quiere hacerse rico, usted va y le mete la funda a Bochor Walter y se hace rico, cuando los Meg lo anuncien, eso es lo que quiere decir la casa de apuestas, más allá de quien usted piense que va a ser el manager, Brad Osmos da 9-1, Bruce bochi 10-1, fíjense, Carlos Beltrán es el doble de favorito en la banca que Bruce Bochi y que John Gibbons, y que Will venable y que John Farrell, y que Ron Washington, May Piazza es favorito 12-1, Willie Randolph 14, oigan eso, Willie Randolph, 14-1, John Maddon 16-1 da pero los dos principales favoritos son Carlos Beltrán y Joe Espada. Si usted cree lo contrario, usted va y le mete la funda y se hace rico. Usted le mete en contra, ¿verdad Dionisio? Sí. Usted le, usted le mete al otro. ¿Tú no ves a Enrique a Carlos Beltrán finalmente
2: asumiendo la posición que debió de eh, asumir hace dos años?
3: Claro. Alex Cora demostró que se podía tomar un respiro y volver, decir sorry y seguir con su vida. Ya está hecho el trabajo, Dionisio. Y él, y él ni siquiera fue suspendido. Ojo, vamos a recordar el proceso. Sí. Él era jugador cuando sucedió el asunto de Houston.
15: Y agrégale a eso que en más de una ocasión he leído que Steve Cohen, que en esa época era accionista minoritario de los Mets, estaba feliz con el, la contratación de Carlos Beltrán. O sea, Cohen aparentemente está... En la línea que favorece a Carlos Beltrán y sabemos que, bueno, vendrá un jefe de operaciones de béisbol que quizás sea quien tome esa decisión, pero si el dueño está a favor tuyo, llevas una ventajita buena ahí.
3: <risa> y eh. si ya te nombraron y no se pudo consumar por otro hecho.
15: Exacto.
3: Tiene un camino recorrido, aunque vamos de nuevo para que no salgan diciendo. En Grandes en los Deportes anunciaron que Carlos Beltrán es oficialmente y no hay forma de que no sea él el manager de los MEX. Nadie ha dicho eso. Así es. Dijimos lo que tiene a su favor y que las casas de apuestas, que generalmente son tontas Dionisio, generalmente dan líneas para que todo el mundo vaya y le gane, ¿verdad?
15: Sí. ¿Sí o no? Oh, sí. No, es Por posible. eso
3: todos los jugadores son ricos y los pobres dueños de casas son pobrísimos los que es, manejan wow. ese asunto.
2: Exactamente.
3: El dueño de NGN me dicen que anda pidiendo ahí en Las Vegas. Pero no me crean a mí, no me crean a mí. Vayan y mírenlo ahí en el street. Pidiendo en el street, el pobre dueño del NGN. Sí. Un par de llamadas. En grandes en los deportes, queremos escucharte
4: llamada depresiva no quiero llamada depresiva ya clara pero llamada depresiva no de nada que me sofoque la
2: pin 8093811025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
3: queremos escucharte en grandes en los deportes hoy arranca la postemporada de grandes ligas con los juegos de comodines yankees visita a boston mañana los cardenales y los doyos que tienen razones para no gustarse y son dos de los equipos más exitosos de la historia acumulan 64 viajes a los playoffs y 18 títulos de la serie mundial esos dos estarán buscando el pase a las series divisionales en la liga nacional buenas tardes
8: Sí, buenas tardes Enrique, Dionisio, Kevin, Rafa, Polanquito por acá Hola. Eh, Enrique, justifico este, en este caso las, eh, lo Que Gary Sánchez no abra este partido Y más por lo que dice Kevin Dos por dos, eh, que principalmente los Yankees que no han jugado buena defensa Entonces un juego tan invital que Gary Sánchez uh, está haciendo su pavol y su cosa Y, y no vota en el juego esta noche eh, Lo justifico a y también la parte de Luis Roja, el eh, joven como ustedes dicen, como lo sabemos también, o sea él puede recibir otra oportunidad, ya sea él mismo en los metros o en otro equipo porque tiene la experiencia y por lo menos salió por la puerta de adelante como nos dicen pues sabemos que siempre hay controversia cuando el manager renuncia pero cuando a ti te votan o sea te votaron fue por, por algo y no porque no fue porque él no lo hizo mal sino que lo hay que hay que buscar un rumbo y con respeto también a que la tendencia es a, a coger ya manager, vamos a decir, eh, más experimentado. Yo creo que tiene que ver es con el control de los jugadores en, los do, en el Dogado. Porque fíjense lo que pasó en San Diego este año y el otro año también con el manager, que no ha tenido control de, de, de la banca en el Dogado y se le ha ido dos buenas temporadas podríamos decir que tiene el equipo con jugadores que deberían de haber tenido y yo creo como que ya están poniendo el respeto porque fíjense Tony La Rusa, un jugador ya un manager experimentado Jalon Fay y todo eso ha ido a implantar el respeto en, en Guayso y por lo menos clasificó este año también no sabemos dónde lo podría llevar así que gracias Polanquito te
3: recordamos que los medias blancas habían clasificado también el año anterior y como quiera votaron a Rick Rentería, y que, Tony La Rusa clasifica, ¿verdad? pero él tiene una misión, que es dar el próximo salto, <coughs> Dusty Baker, clasificó el año pasado, y este año, pero Dusty Baker, cogió al mejor equipo, de la liga americana, que está haciendo eso, hace cinco años, o pero los Astros de Houston, ganaron la serie mundial, del 17, fueron a la serie de campeonato, del 18, el 19 y del 20, Dionisio Sol de Vila. O sea que ellos tomaron proyectos exitosos que simplemente han continuado con el éxito. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas.
9: Buenas tardes. Don Enrique, don Dionisio, don de Vila, por mundo de este lado. Hola, ¿Bien? hola. ¿Cómo Salte estás? Fernando, ¿cómo está? Bien, bien escucharlo. me gusta hablar, a veces no, no me entra la llamada a las horas y yo lo tengo puesto ustedes lamentablemente vale los bebés se van a quedar fuera qué este
3: hombre tienes Rolando tú te quieres convertir en una en un pájaro de mal una no ave de rapiña que cuando uno la mires a lo lejos diga por ahí hay un cadáver salud salud un equipo duro de una más ahora que yo lamentablemente Rolando, vuelvo, vuelvo y te pregunto Rolando sí tú quieres tener esa imagen que cuando tú vayas caminando la gente diga ahí viene el buitre digo sí, yo te estoy preguntando sí. yo no sé, yo no te, yo no te critico tu, 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 sí. tus vaticinios pero sí. yo, 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 no sé Dionisio por alguna razón como que tiene
7: he
3: una puntería te mandaron un mensaje Dionisio me he qué me mandaron a decir yo estoy
9: cuando vale, tú comienzas a discutir con Enrique, déjame que me cuesta falar con dos solas, yo solo, que estoy llegando discutiendo. Ok.
3: Bueno. Rolando, ¿Qué? tú eres persona no grata. la familia roja, no venga a mi casa. Voy bueno. a seguir llamando aquí al programa, yo no puedo evitarlo, pero no, a mi casa no ven. Y, y disculpa mi sinceridad.
2: Con los dos no, ¿verdad, Enrique?
3: Queremos escucharte. No, pero él es con todo. <risa> Va a comenzar la Champions y él llama solamente para decir va a ganar el que sea menos el Real Madrid. Oye, qué fácil la apuesta de él, Dionisio. Sí. Queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, mayor Figueroa.
3: Mayor Figueroa, usted estaba desaparecido. ¿Cómo está?
9: ¿Sí? ¿Sí? salud Mi respeto, la ¿En
3: ¿Ay? qué podemos ayudarle?
9: Es para que me den un favor ahí, me ven la alineación de, de los Yankees de Nueva
12: York. Ya que perdí Texas sí, pero ahora soy de los Yankees hasta que comience la otra temporada con
3: 10 del año. <risa> <risa> yo decía, yo imagino, con Texas yo creo que usted va a estar repitiendo ese mantra más o menos por dos o tres años más. <risa> ¡Ay, santo Dios! <risa>
2: los Yankees todavía no han dado a conocer su alineación. Eh, es muy temprano todavía, son las ocho, el jueves a las 8 de la noche
3: ya oh, o sea, que anunciaron que tendrán de Cachera y Gachioca y Gary Sánchez estará en la banca es lo único que adelantó el dirigente Aaron Boone se nos cuida Mayor Figueroa momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
9: Ahora que empezamos un nuevo año escolar sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados Así amplías su vida útil Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
6: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 AÑOS LA COLONIAL
0: Fuera del Diamante, fuera del Diamante con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol. Fuera
13: del... En la NFL, los Ángeles Angeles Chargers parecen estar en el asiento del conductor hacia el título de la AFC Oeste. Vencieron a los campeones defensores de la división y de toda la AFC Kansas City Chiefs el pasado domingo de visita y anoche en el SoFi Stadium derrotaron a los previamente invictos Las Vegas Raiders por 28-14. Podría suceder después de que los Chargers se armaran con una ventaja de 21-0 al medio tiempo y luego defendieran exitosamente la carga de los Raiders en el segundo medio. El quarterback de los Chargers, Justin Herbert, quien puede argumentarse se ha colado en la conversación como jugador más valioso, dio a su equipo 58 yardas en 10 jugadas para lo que terminó siendo el touchdown que aseguró la victoria una escapada terrestre de 11 yardas de Austin Eckler, con 5 minutos con 20 segundos por jugar, Herbert finalizó con 25 completos de 38 intentos para 222 yardas y 3 pases de touchdown en la primera mitad. La gira masculina de tenis profesional abrió ayer una investigación contra el campeón olímpico Alexander Shvedev tras las denuncias de maltrato hechas por una ex novia. La Asociación de Tenistas Profesionales anunció que se está desarrollando una investigación sobre las alegaciones vertidas acerca de Alexander Zverev en el ATP Masters 1000 de Shanghai en 2019. Las alegaciones surgidas contra Zverev son serias y tenemos la responsabilidad de atenderlas, señaló el director ejecutivo de la ATP, Massimo Calvelli, en un comunicado divulgado por la gira. El alemán de 24 años de edad es el actual número 4 en el ranking mundial. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
2: deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que esta noche se celebra el partido de wildcard de la Liga Americana a las 8 en el Fenway Park. Los Yankees frente a los Medias Rojas. Garrett Cole contra Nathan Iovaldi. Mañana, el Wild Card Game de la Liga Nacional. Cardenales contra Dodgers, 8 y 10. Adam Wainwright contra Max Scherzer.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: los gigantes de San Francisco abrieron su campamento de entrenamientos y llegó uno de los toleteros mayores del conjunto Carlos Peguero quien habló con la debutante Susi Jiménez del departamento de relaciones públicas y transmisiones de los gigantes del Cibao, adelante Susi con Carlos Peguero <risa>
0: Grandes en los deportes.
13: ¿Por qué decides integrarte tan rápido? ¿Cuál fue el motor para estar aquí un día como hoy?
11: Bueno, para mí, imagínate... Eh... Eh, la motivación y, y la armonía del equipo prácticamente eso ayuda a que uno se integre temprano y, y esté el primer día con el equipo que eh, ver los muchachos ver ver eh, eh, nuevas caras ver eh, a los veteranos también como eh, 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 caras familiares y eso y, y eso esas cosas son 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 bien importantes para uno
13: el hecho de que el equipo llegara a una última instancia la temporada pasada y que se ha mantenido ese núcleo de jugadores y que se han hecho cambios que también han sido pues significativos, ¿tú haces ver o proyectar a los gigantes también con un buen año este?
11: Yo creo que sí, sí, nosotros tenemos un buen equipo, equipo competitivo, eh, eh, eh. Igual tanto como el año pasado, creo que mucho mejor y, 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 y todo está en la armonía y, y, y en la química que hay en el equipo, que eso es lo importante y, y creo que vamos a dar eh, lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
3: Todos los equipos de la Liga Dominicana están practicando rumbo al inicio de la temporada. Dionisio, recuérdanos el día inaugural de la campaña recortada a 40 partidos de la Liga Dominicana.
2: El 27 de octubre inicia la temporada de beisbol Invernal de la República Dominicana, un torneo dedicado, in memoria a Khalil H.
3: En este momento, en Grandes en los Deportes, vamos a abrir el micrófono a Carlos, a Rafael Félix. Resulta que ya va un mes, aunque usted no lo crea, de la temporada de la NFL, porque ya van cuatro semanas. En estas primeros cuatro semanas, ¿cuál ha sido, más allá del récord? Porque sería muy fácil decir, cuatro y 0 el mejor equipo. No, no, no. ¿Cuál ha sido el mejor equipo en la NFL en el primer mes de la temporada, Rafael? Saludos. Saludos, Enrique. Bueno, yo estuve analizando y obviando
16: el récord. ...hay dos equipos con récord de 3, y, de 3 y 1... ...y entre esos está el que entiendo que es el mejor equipo hasta ahora... ...que son los Green Bay Packers... ...recuerden que al principio su core bat... ...y actual MVP de la temporada... ...estaba una ayuntiva que me voy, que me cambien... ...se reportó tarde a, a, a las prácticas del equipo... ...no hubo la pretemporada... ...debutaron una derrota humillante... ...38 a 3... ...después de eso el combinado lleva tres victorias consecutivas... ...entre ellas la última contra la mejor defensa de la liga, los eh, Pittsburgh Steelers, y también un combate que hicieron 21 a 0 en la segunda mitad para vencer al combinado de Detroit Lions. También, si usted busca en los, en los departamentos defensivos, o de cualquier de defensivos y ofensivos, en los primeros 5, no hay uno de los Green Bay Packers, excepto eh, Domonte Adams, quien está en quinto, en ya la recibida, por eso entiendo que el trabajo de los Green Bay Packers, que es en equipo y es el equipo más caliente de la NFL, es para mí el combinado con me o sea, mejor de este año en lo que va de temporada en la NFL. Es cuando,
3: muy bien, Rafael. Hay que recordar que Arizona, sin importar con quién se ha enfrentado, en lo que la chava y viene, tiene 4 y 0. En Grandes en los Deportes, abrimos el teléfono antes de la próxima pausa. ¡Queremos escucharte!
11: 809-381-1025,
2: Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Los Yankees visitan a los Medias Rojas esta noche en el Fenway Park, el ganador seguirá en los playoffs, el perdedor comenzará a planificar para el mes de abril. Queremos escucharte, buenas tardes. Saludos Sena, ¿cómo se sienten, amigo mío?
2: Hola, hola Sena, ¿qué tal?
3: Muy bien, Sena, saludos. Bien, gracias a Dios.
9: Eh, Enrique, eh, me pongo eh, hacer un Recordatorio, porque no no entendí por qué fue que se decidió este año hacer la temporada de, de 40 juegos en cuanto a Liga Bernard y preguntarle a Rafael que esa derrota que tuvimos otro día los fanáticos de, 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 de los Eagles de Filadelfia contra Dallas, que no es una derrota cualquiera Enrique, porque tú sabrás la rivalidad que existen, que hasta una película hay sobre esa rivalidad de los Cowboys contra los Eagles. Lo escucho y gracias
3: eso es así, no, él lo sabe, la rivalidad de Dallas contra Pexford y la rivalidad de Dallas contra los Eagles y en realidad la rivalidad de Dallas Cowboys contra todo el que quiere sonar en el fútbol americano es tradicional, de hecho son tan frescos Dionisio que me dijo alguien de los Cowboys y no estoy hablando de un fanático, estoy hablando de alguien de los Cowboys uh -huh. que trabaja incluso en el departamento de presa, me dijo la semana pasada que los Cowboys están muy atentos a la evolución del proyecto este de Elon Musk con la empresa SpaceX, SpaceX que lleva gente al espacio sí. y que el plan es colonizar Marte, porque él lo ha dicho. ¿Cómo? Ellos están atentos a la evolución porque ellos están seguros que cuando se haga un partido interplanetario o fuera de la Tierra, de fútbol americano, ya ellos saben que es los Cowboys contra otro equipo
6: Oye. no es fácil, it's not easy
3: ya ellos se están preparando para ese asunto así de fresco son la gente de los Cowboys, de prepotentes pero está bien, eso no tiene nada de malo la liga dominicana decidió tener un calendario recortado como parte de las consecuencias y las cosas que no sabía de cómo iba a estar república dominicana por el coronavirus eso lo dijo el presidente de la liga vitelio mejía ortiz aquí en grandes en los deportes que preferían irse con un calendario menos eh, riesgoso incluso si lo estaban anunciando con suficiente tiempo antes de saber cómo iba a estar república dominicana para la era del béisbol invernal
2: además tuvo mucho que ver el retraso de la temporada de ligas menores o la el, eh, lo tarde que estarán terminando el cambio del calendario sí. Lo, lo tarde que están terminando las ligas menores este año
3: eso lo dijo el presidente de la liga aquí así que no hay ningún ninguna razón oculta no tiene que ver como las consecu con las consecuencias del coronavirus y el cambio de los calendarios en grandes ligas, en eh, grandes ligas decidió que las ligas menores en lugar de comenzar en abril iban a comenzar en mayo para que los equipos de triple que practican en los complejos lo hicieran después que ellos se fueran para evitar una gran acumulación de personal al mismo tiempo o sea fue por un, algo lógico Dionisio también, el atraso de los calendarios de las ligas menores Sí.
10: 25% de descuento. Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB.
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
8: En la NBA
11: en el día de hoy se publicó la popular encuesta a los gerentes generales de todos los equipos. Una encuesta que se hace año tras año pues para ver la opinión de los gerentes generales sobre algunas preguntas. Las preguntas que más llaman la atención de la encuesta, a mi entender, vamos a mencionar unas cuantas. ¿Cuál equipo va a ganar la final de la NBA en el 2022? El 72% de los gerentes dijeron que los Brooklyn Nets van a ser los campeones de la NBA y el 17% dijo que Los Angeles Lakers ganarían el título. En cuanto a los jugadores, a la pregunta ¿Quién va a ganar el MVP de la temporada 2021-2022? El 37% de los gerentes dijo que Kevin Durant de Brooklyn el 33% dijo que Luca Doncic de Dallas y en tercer lugar con el 13% Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Joel Embiid con el 7% al igual que James Harden y Stephen Curry de Golden State con el 3% no se mencionó el nombre de LeBron James entre los primeros seis o no terminó James entre los primeros seis Según la encuesta que se le hizo a los gerentes generales Sobre los posibles ganadores del MVP En cuanto a los mejores jugadores de la liga por posición Mejor point guard Stephen Curry de Golden State con un 57% Mejor shooting guard James Harden de Brooklyn con un 63% Mejor small forward Kevin Durant con un 67% Ahí LeBron James quedó en segundo lugar con un 17%. Mejor power forward. Jalen Santento Compo de Milwaukee con un 63%. LeBron James en segundo lugar con un 27%. Y entonces el mejor centro de la NBA según los gerentes al día de hoy. Es Nicola Jokic con un 63%. Joel Beat terminó en segundo lugar con un 23%. En el día de ayer partidos de la pretemporada esta arrancó el domingo con un encuentro entre Brooklyn y los Lakers ahí no jugó ni LeBron James ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving ni Russell Westbrook, ni James Harden tampoco entonces ayer pues se celebraron más partidos de pretemporada Toronto venció a Filadelfia 123 por 107 no jugó Joel Embiid Boston venció a Orlando 98 por 97 ahí algo interesante es que el dominicano Al Horford Salió del banco. Va a, ser, va a ser interesante. Ver el rol. Que va a jugar Horford esta temporada. Con Boston. Ellos tienen a Robert Williams. Un hombre que ellos aseguraron con un nuevo contrato. En la temporada muerta. Y fue el centro titular en el día de ayer. A Williams no le fue muy bien. Solamente encestó un punto. Horford salió del banco. Y encestó cinco puntos. Vamos a ver. Cómo le va ahí a Horford en Boston. Si finalmente su rol va a ser saliendo del banco o si va a salir en el quinteto titular también vio acción en el día de ayer el combinado de Minnesota ellos vencieron a New Orleans 117 por 114 ahí jugó el dominicano Carl Towns le fue muy bien tuvo 15 puntos lanzó de 9-6 de campo en la victoria de Minnesota otros encuentros Golden State venció a Portland 121 por 107 Golden State jugó básicamente con su equipo completo obviamente no está jugando Clay Thompson que se espera que regrese en esta temporada pero será más o menos en diciembre la fecha de su retorno Stephen Kerry insistó 13 puntos en ese encuentro Jordan Paul fue el mejor por Golden State con 30 hay que mencionar que jugó Andrew Wiggins Wiggins que ha sido noticia porque finalmente Decidió tomar la vacuna, se vacunó contra el COVID Y va a estar disponible para los Juegos de Golden State jugando como local Ya se acabó el tema de Andrew Wiggins Vamos a ver en qué termina el tema de Kyrie Irving En el día de hoy, partidos interesantes de la pretemporada Pues básicamente destacar el encuentro entre Indiana y los Knicks Ahí va a estar debutando oficialmente como profesional ya en una temporada que no es liga de verano obviamente es el dominicano Chris Duarte Duarte a las 7.30 de la noche va a jugar con Indiana cuando los Pacers visiten a los Knicks otros encuentros de la pretemporada de la NBA el día de hoy Cleveland visita a Chicago Houston se enfrenta a Washington ese partido será en Houston y entonces Milwaukee se enfrentará a los Grizzlies de Memphis también pues, eh, ya mañana entonces, los Lakers vamos a ver si finalmente debuta James, Carmelo Anthony y Russell Westbrook con el combinado de los Lakers eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los
14: Deportes Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar
6: Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
7: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
14: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes Hemos llegado al final por
2: hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. El resto del día, hasta mañana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. Y hasta aquí, Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solterida desde Santo Domingo. Grandes en los
9: deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 F.